0: Ciné-mal. What a story, Mark. Salut Je ne me laisserai jamais manipuler. Si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes purs. Oh. Et oui, donc euh, non, de mon côté, pas de film de la Saint-Valentin ce soir, en ce qui me concerne, mais des films de vrais bonhommes, surtout qu'on est entouré <rire> par la testo ce soir, <rire> avec une société qui, sous l'air, rigane, une so donc C'est une société de distribution et de production qui n'ayait pas allé de main morte pour nous faire comprendre que les méchants sont les communistes, qu'ils soient russes, sud-américains en plus d'être des trafiquants de drogue, ou des Chinois de Corée du Nord. Et je parle donc de la canon dont la filouterie n'a rien à envier à celle de Roger Corman quand il s'agit de rogner sur les budgets. Alors quand ils ne produisent pas des films de super-héros avec la licence Marvel au rabais, bah, le Captain America dont parlait le joueur du grenier, bah, c'est eux. Ils ont aussi fait Superman 4 et les 4 Fantastiques à la même époque. Bah, ils produisaient aussi les films de Chuck Norris, notamment le culte Invasion USA. Mais leur autre péché mignon, bah, c'est les films de ninjas, où des méchants arabes ou russes avaient des ninjas à disposition. Mais heureusement... Pour le monde libre l'armée la, américaine aussi en à des ninjas. C'est donc l'occasion de parler du ninja blanc, second opus de la saga, de la saga American Ninja avec Michael, euh, avec Michael Dudikoff, la star de ce film. Donc American Ninja, ça se passe dans un pays sud-américain fictif que je vais appeler la Colomb Porto-Zuela, voilà, où des soldats américains boivent un verre dans un bar quand soudain, d'autres hommes débarquent et les tabassent, puis les enlèvent. Pour enquêter, bah, l'armée envoie Joe Armstrong et son pote noir, Curtis Jackson. Donc, Joe Armstrong, bah, il est joué par Michael Dudikoff, l'autre star de référence des, na des nanars de la canonne, et tout de suite, bah, on voit les priorités des héros. Parce que si Joe Armstrong, il regarde le pays, l'air pénétrant pour s'approprier l'essence du pays, Curtis Jackson, lui, se dit qu'il pénétrerait bien les gonzesses en monokini qui vont se baigner. Mais... Point de misogynie dans ce film puisque très vite, nous allons être embarqués dans une ambiance homo-érotique façon Top Gun avec des jeunes éphèbes musclés, moustachus en chemise courte et treillis vivant ensemble dans une, caverne. Ima euh, dans une caserne. Pardon. Imaginez tous ces jeunes hommes dans des douches frottant le dos ou ceux qui se réconfortent dans leur lit le soir. N'est-ce pas Raphaël oh. <rire> Je l'imagine très bien. C'est ainsi que l'un des soldats, un jour, emmène en bateau avec lui Joe et Curtis. Puis il leur fait le coup de la panne pour les forcer à accoster sur une île. Donc, tous les marines se baignent torse nu, mais malheureusement, par, par contre, malheureusement, pour tous ces hommes beaux, musclés, virils, forcément virils, aux torse rendu tout humides par l'eau de mer, sont attaqués par des ninjas. Et on peut enfin rigoler devant les prouesses de Joe Armstrong pour rosser les ninjas. Armstrong, eh bien, il tient tête à un groupe de 10 ninjas, pendant que ceux qui semblent être le chef les observent au loin sur un petit caillou. Armstrong peut même arrêter une flèche à main nue avant de lancer le katana qu'il a récupéré, qu qu récupéré plutôt pour tuer l'archer. Bref, Victoire des Américains, retour à bercaille. Mais le film, ben, il n'est pas fini. Parce que Armstrong et Curtis, y confondent le traître et lui proposent un marché. Les amener à un lieu de rendez-vous, faire tomber les méchants et sauver la femme du traître pris en otage. Donc, le traître, il s'exécute mais était exécuté par une lance projetée du toit d'en face et ça jean Maastron, bah, il n'a pas vu venir parce que les lances c'est un peu sa seule faiblesse finalement puis après ça enchaîne les bagarres bagarre dans un bar où même les femmes balancent des bouteilles en verre à la gueule des marines bagarre à l'ambassade la où apparaît le grand méchant du film et bagarre finale sur l'île du grand méchant un grand méchant qui veut donc créer une armée de super ninjas pour les vendre à des dictateurs et autres personnes peu recommandables Alors déjà vu les raclées qui se prennent bah, c'est un peu raté et oui aussi, c'est un peu Far Cry avant l'heure, euh, mais avec des ninjas. Et c'est même mieux que le film du V-Ball, puisqu'American Ninja a le bon goût de se passer dans un pays un peu paradisiaque. Et donc le film, bah, il vaut le coup hein, pour ses combats, allant toujours plus loin dans la bêtise, Curtis n'étant jamais avare en punchline balancé en même temps qu'à pourpif. mon préféré étant « Tiens, tu veux un coup de main ?» avant que le méchant se prenne une grosse baffe dans sa gueule. Je vous laisse donc <rire> découvrir le reste du film American Ninja 2, donc ou le Ninja blanc, vous le trouverez dans les rayons DVD à 1€, euro, dans vos easy cash, ou cash converters préférés. Et sinon, je vous laisse avec cette info, dont vous faites ce que vous voulez, hein. ne m'en voulez pas, moi je ne fais que relater des faits. Le grand méchant du film s'appelle Léo.